0: Sie hören den Kurier.
1: Und da sind die Russen gekommen zu uns. Mein Vater hat mir das gesagt. Und die haben, wo ist Frau? Frau war nicht da. Jetzt haben sie einfach auf ihrem hingeschlagen, geschlagen, dass die vier Split haben.
2: Ich habe keinen einzigen Zeitzeugen. Gehört, der gesagt hat, das war ein toller Mann. Also er war brutal hartherzig.
3: Nachher, wenn du vorbeigefahren bist, du hast eine Höhlenangst direkt gehabt. Das hat ja jeder gesagt, da hat sich jeder geführt.
2: Die Täter sind aller Voraussicht nach durch die Tür. Es gibt an der Haustür keinerlei Spuren, dass irgendwo Gewalt angewendet wird. Also die, die Türen sind ja meistens offen gestanden. Also
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einem Fall, der aus zwei Gründen ganz besonders ist. Zum einen liegt er schon sehr lange zurück. Wir reisen da zurück in das Jahr 1947, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und andererseits handelt es sich um das größte ungelöste Verbrechen seit der Nachkriegszeit in Österreich. Trotzdem weiß kaum irgendjemand davon heute. Und zumindest in diesem Punkt können wir hier und heute etwas machen, indem wir nämlich ausführlich über diesen Fall aus Niederösterreich aus dem Bezirk Amstetten sprechen werden. Ja, und hier im Podcast-Studio begrüße ich dazu diesmal zwei Kolleginnen, Yvonne Wiedler, die ihr schon gut kennt, und aus der Kurier-Chronik-Redaktion Anja Antonius. Ich habe nämlich diesmal zu zweit an diesem Fall gearbeitet. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Ja und herzlich willkommen im Dunkle Spuren Team Anja.
4: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Yvonne, schon wieder am stätten?
4: Ja, tatsächlich. Also diese Gegend lässt mich wirklich nicht los. Allerdings war es dieses Mal der kleine beschauliche Ort St. Peter in der Au, der Ort eines Verbrechens war extrem ländlich, etwas hügelig, viel, viel grün. Ja, heute sind es knapp 5000 Menschen, die dort leben. Es gibt fast nur Häuser mit weitläufigen Gärten und viele große Bauernhöfe und Landwirte. Also ohne Auto geht dort gar nichts, wie das ja oft am Land noch so ist. Und es gibt dort noch viele Menschen, die keine direkten Nachbarn haben, also, sondern zu Fuß ein paar Minuten zum nächsten Haus brauchen.
5: Ja, genau. Und im Ortskern gibt es ein paar Lokale, die Kirche, den Friedhof. Eigentlich ist es sehr idyllisch, aber je mehr wir das Verbrechen erfahren haben, desto stärker ist diese Idylle für uns verblasst. Mhm.
0: Dann steigen wir doch an dieser Stelle direkt in diesen Fall ein. Yvonne, was ist denn damals im Jahr 1947 dort genau passiert?
4: Ja, also es ist der 25. Oktober, ungefähr 6.30 Uhr in der Früh. Die zwölfjährige Maria Schönecker macht sich von ihrem Haus auf dem Weg zur Schule. Und wie immer geht sie auch am Pernleitenhof vorbei und will dort ihre gleichaltrige Freundin Marie Esterka und deren Geschwister abholen. Die beiden Mädchen sind sehr gut befreundet und die Kinder gehen immer alle gemeinsam zur Schule. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Das fällt Maria Schönecker sofort auf. Es ist verdächtig ruhig, als sie das Anwesen des Pernleitenhofes betritt. Sie sieht, dass die Haustür offen steht und blickt zuerst vorsichtig hinein und dann betritt sie das Innere. Zuerst
5: fallen ihr verstreute Äpfel auf dem Boden auf. Sie geht weiter in die Küche und dort hat sich die dann ein äußerst grauenhaftes Bild geboten. Sie wird später im Akt zitiert mit den Worten, überall am Boden liegen regungslose Menschen. Auch meine Freundin Marie liegt und rührt sich nicht mehr.
4: Das Mädchen war natürlich im Schock, ist sofort wieder rausgelaufen und zu den nächsten Nachbarn. Die haben dann einen Radfahrer zum Gendarmerieposten geschickt und jetzt lese ich kurz aus dem Akt vor. Am 25. Oktober 1947 um circa 8 Uhr gelangte der hiesige Gendarmerieposten in Kenntnis, dass im Dorf St. Peter in der Au Nummer 91 ein Mord verübt wurde. Der hiesige Gendarmerieposten begab sich sofort mittels Auto mit drei weiteren Beamten zum Anwesen des Wirtschaftsbesitzers Matthias Esterker und stellte fest, dass die gesamte Familie Esterker und die in Untermitte wohnhafte Schuhmacherfamilie Meyer sowie der Pferdeknecht des Esterker ermordet wurden.
5: Also, wir sprechen hier von elf getöteten Menschen. Zwei ganze Familien sind ausgerottet worden: Eltern und Kinder und der Knecht.
0: Also ein richtiger Massenmord, kann man das so sagen? Aber wie sind diese Menschen eigentlich umgebracht worden?
4: Naja, neun sind erschossen worden und zwei sind erschlagen worden. Ich habe hier eine Liste von Ermordeten, die ist aus dem Polizeiakt. Ich lese das einmal kurz vor und zwar... Esterka Matthias, Berufbauer, geboren am 24. Februar 1897 in der Tschechoslowakischen Republik. Estherka Maria, seine Frau. Estherka Hedwig, Tochter, 15 Jahre alt. Estherka Marie, 12 Jahre alt. Esterka Josef, 7 Jahre alt. Esterka Christine, 20 Monate alt. Amhofer Lajosch, Knecht, 19 Jahre alt. Geboren in Ungarn und das finde ich auch besonders bemerkenswert, es war eigentlich sein letzter Tag am Hof. Und dann die Schumacherfamilie, Meier Franz, Beruf Schumachermeister, geboren 4.8.1884, Meier Maria, seine Frau, Meier Hedwig, elf Jahre alt, und Meier Karl, 15 Jahre alt, also die Kinder der beiden. Und die genaue Tatortbeschreibung und all ihre grausamen Details, die werden wir dann noch genauer besprechen. Aber man kann jetzt schon sagen, dass das tatsächlich ein heftiger Massenmord gewesen
0: ist. Am um Himmels so viele ermordete Kinder sind da jetzt auch dabei, ein mhm. Baby zu töten. Also da gehört schon einiges dazu. Ja. 1947 war das also. Vielleicht sollten wir diese Zeit ein bisschen einordnen. Wie kann man sich diesen Pernleitenhof und das damalige Leben dort vorstellen? Ist das so ein ein klassischer österreichischer Vierkanthof?
5: Ja, genau. Aber er ist unglaublich groß. Ähm, Ein wirklich mächtiges Anwesen. Und er liegt auf einem Hügel. Ich habe hier auch ein Foto mitgebracht. Schau
0: mal. Mhm. Ja, das ist wirklich kein kleiner Bauernhof. Da sieht man unzählige Fenster in dieser riesigen Mauer.
5: Darum hat der Matthias Sterke, der Besitzer, auch immer wieder Untermieter gehabt. Und auch Arbeiter haben auch immer wieder dort gewohnt. Zum Beispiel der Lajosch Amhofer, der Knecht, über den wir schon geredet haben. Und zum Zeitpunkt der Tat hat neben der Besitzerfamilie auch die Familie Meier dort zur also Untermieter gewohnt. Die waren im ersten Stock. Der Vater der Familie war der Schuster, der Franz Meier.
4: Mhm. Stefan, da musst du dir ja vorstellen, damals, also 1947, War ja eben, wie du auch schon gesagt hast, die Nachkriegszeit und diese Gegend war russische Besatzungszone. In alten damaligen Zeitungsberichten wird sie als die Zeit der wirren Verhältnisse beschrieben. Aber es soll nicht mehr die Zeit gewesen sein, in der, ich zitiere aus dem Bericht, »marodierende Soldaten ungestraft morden, rauben und schänden konnten«. Also unter den Besatzern soll bereits eine gewisse Ordnung eingekehrt sein. Und die Russen selbst sollen sehr interessiert daran gewesen sein, dass ihre Leute sich nicht mehr wie wilde Tiere aufführen, weil man dieses Verhalten vor allem nicht bei der Rückkehr nach Russland von ihnen sehen wollte.
5: Ganz sauber war deshalb aber trotzdem nicht alles. Also wir haben da schon einiges von den Leuten gehört, dass es Geschäfte von Russen mit Bewohnern gab, Schleichhandel und dass sich manche besser und manche schlechter mit ihnen verstanden haben. Manche hatten auch immer noch Angst vor ihnen und es gab schon auch noch immer wieder sehr brutale Vorfälle. Aber man kann sagen, man hat sich an die Situation der Besatzung etwas gewöhnt.
0: Ihr zwei sprecht jetzt recht viel von den Akten und alten Zeitungsberichten. Sag mal, Yvonne. War das eigentlich so leicht in diesem Fall, da hineinzukommen und sich das anzuschauen? Ich meine, wir erinnern uns alle an die vielen Fälle, wo es überhaupt keine Chance gegeben hat, da einen Einblick zu bekommen.
4: Ja, das stimmt. Also in diesem Fall ist es sogar ein Vorteil, dass das alles so lange zurückliegt, Mhm. weil es extrem viel in den Archiven gibt. Dafür gibt es auf der anderen Seite klarerweise keinen Polizeibeamten mehr, der mit uns Wissen aus erster Hand quasi teilen könnte. Mhm. Dafür ist es zu lange her. Aber... An dieser Stelle möchte ich nun Wolfgang Heidin erwähnen. Der hat uns enorm bei der Recherche unterstützt. Er ist ein ehemaliger Lehrer, der in St. Peter in der Au lebt und der wirklich jeden Menschen und jeden Winkel dort kennt. Und er hat sich sehr lange und intensiv mit dem Massaker am Pernleitenhof beschäftigt, weil es ihn nie wirklich losgelassen hat, was dort wohl geschehen ist. Und er hat dann auch ein Buch über den Fall
5: geschrieben. So sind wir überhaupt erst auf ihn gekommen. Ähm, er hat sich wirklich unfassbar intensiv mit den Morden auseinandergesetzt, mit sehr vielen Zeuginnen und Zeugen geredet, alte Archive und das Staatsarchiv durchforstet und er hat auch Kopien der Akten gesammelt.
4: Daher war unser aller, allererster Weg zu Wolfgang Heidin, nach St. Peter in der Au.
5: Nach 400 Metern im Kreisverkehr zweiter Ausfahrt Wiener
4: Straße B1, Nehmen. Okay. Ja, also geradeaus. Na, passt. Ja, ums Eck noch. Das
5: Ziel Haus. befindet sich auf der rechten Seite. Das ist doch wahrscheinlich.
4: 13, 13 ja. ja oh, okay. okay. Anja, so, unsere Videoreporterin Alexandra Diri und ich waren sehr gespannt auf das Gespräch mit Haldin. Er hat uns bei sich zu Hause empfangen. Schönes Haus.
2: Hallo. Hallo.
4: Jetzt habe ich bild wieder, ich Servus. Frau
2: ja. Wigler
4: freut mich. Das Servus. Ja.
2: Dürfen wir echt bei du sein, weil wir geil. waren ja schon ja. daher. ist alles kompliziert. Klar. Bitte. Ja. Die Te- Technikerin. genau,
4: Bitte. Ja, genau ja.
5: Wolfgang Heidin ist ein schlanker, großgewachsener Mann. Er hat graue Haare und er trägt Brille. Und als wir ihn getroffen haben, hat er Jeans und karierte Hemden an. Er ist sehr wissbegierig, er ist sehr freundlich. Und als wir bei ihm waren, haben wir uns gleich in die große Küchenecke gesetzt und auch gleich begonnen, über den Perleitenhof und seine Toten zu reden.
2: Ich habe keinen einzigen Zeitzeugen gehört, der gesagt hat, es war ein toller Mann. Also er war... Brutal, hartherzig, seine Frau. seiner Frau ist es wirklich nicht gut gegangen bei ihm. Also, äh, ich glaube, dass er eine zentrale Rolle spielt und warum da die ganze Familie ermordet worden ist äh, und die Untermitfamilie.
4: Heidin spricht da über den Besitzer der Panleiten, Matthias Esterka. Wir wissen nicht viel über ihn, nur dass er in der Tschechoslowakischen Republik geboren wurde und dann nach Österreich gekommen ist und den Pernleitenhof gekauft hat. Und dass er kein, ich sage einmal, sehr sympathischer Zeitgenosse gewesen sein soll. Aber für Heidin stellt sich eben die Frage, wie auch für uns, wenn jemand etwas gegen Matthias Esterka hatte, warum muss man dann zum Beispiel auch noch das Baby töten oder die andere Familie, die zur Untermiete wohnte?
2: Das ist für mich das ganz, ganz große Rätsel. Das jüngste Kind war 20 Monate alt. Da habe ich also mir wahrscheinlich jahrelang den Kopf zermatert. Da bin ich also auf nichts gekommen.
4: Wir haben uns mit ihm gemeinsam die Tatortbilder angeschaut. Und die sind wirklich nichts für schwache Nerven. Schau, wir haben hier auch ein paar davon mitgebracht.
0: Mhm. Ach du meine Güte. Ja, da habe ich geglaubt, mich kann nichts mehr schockieren. Ich will das eigentlich gar nicht genau beschreiben, was man hier sieht, aber äh, zum Beispiel, da liegt die Mutter noch mit dem Baby im Arm am Boden in einer Blutlache.
5: Ja, das ist die Bäuerin und die Frau von Matthias Esterke. Maria Esterke mit ihrer Jüngsten. Und das Arge ist, die Fotos sind damals teilweise auch völlig ungeschwärzt in Medienberichten veröffentlicht worden.
0: Wahnsinn. So viele Leichen. So viel Blut. Das sind die Toten unten im Haus. Ne? Familie Stärker und der Knecht.
4: Mhm.
0: Und ähm, das hier, das muss dann oben im ersten Stock sein, also die Familie Meier. Und, und ist das der Franz Meier, der Schuhmacher?
4: Ja, genau. genau, ja. Mhm.
0: Der sitzt ja noch am Tisch und hat seine Pfeife im Mund. Das, ja. ist
5: das ist so verrückt. Also, das alles wirkt eigentlich nach einer absoluten Überraschungstat.
0: Das heißt jetzt also, diese Menschen sind ganz offensichtlich extrem überrascht worden von dem Täter. Oder von den Tätern. Die Teller jedenfalls waren noch unbenutzt und sie waren wahrscheinlich gerade dabei, mit dem Abendessen anzufangen.
5: Ja, genau. Am Herd sind noch die frischen, selbstgemachten Knödel gestanden. Die wurden anscheinend kurz zuvor zubereitet. Uns ist das auch alles sehr nah gegangen. Spätestens, als wir uns die Tatortfotos mit Wolfgang Heidin angeschaut haben. Auch wenn das Verbrechen fast 80 Jahre her ist, man sieht einfach echte Menschen in so viel Blut am Boden liegen und man erkennt, dass sie gerade in einer ganz normalen Alltagssituation waren, dann bekommt es schon eine grausame Realität. Also kurz vorm Essen, beim Schulaufgaben machen, das müssen unvorstellbar schreckliche letzte Sekunden gewesen sein.
0: Da kann man eigentlich für die Opfer nur hoffen, dass das Ganze schnell gegangen ist.
4: Ja, absolut. Und ein Foto, das mir ganz besonders zugesetzt hat, war dieses hier. Schau dir das mal an.
0: da kniet ein Mann im schwarzen Mantel mit Krawatte und Hut in einer Art Stube. Und neben ihm, da liegen aufgereiht sechs Leichen, die Mhm. fast nackt sind. Nur die Schuhe haben sie noch an. Aber die Hosen und Röcke Wie auch die Unterwäsche sind ihnen offenbar bis zu den Fußknöcheln heruntergezogen worden. Mhm. Und sie liegen da auf Stroh. Ja, und man sieht die frischen Nähte vom Gerichtsmediziner.
4: Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Die Leichen sind noch vor Ort obduziert worden. Das wäre ja heute undenkbar. Aber damals war das offenbar so üblich, das wurde uns gesagt. Und auch als wir mit Wolfgang Heidin zusammengesessen sind, hat er davon erzählt.
2: Die Leichen sind also so pathologisch untersucht worden, also aufgeschnitten, man sieht ja diese groben Nähte am, am, am Bauch. Und die sind dann äh, am offenen Pferdewagen, da habe ich also einige aussagen nach St. Peter gebracht worden zum Friedhof und dort im Totenkammer eingesagt worden erst. Das ist ein Tatortfoto mhm. Und das ist der Hans Steinbichler. Der hat in der Nachbarschaft von der Bernleiten. das war für mich einer der wichtigsten Zeitzeugen, mhm. er ist vor ein paar Jahren auch gestorben, über 90 Jahre alt. Der hat mir aber nicht alles erzählt, was er weiß. Also das habe ich ihm im Gesicht angesehen. Mhm. Er hat, gesagt, hat auch gesagt, er erzählt mir nur, was er sicher weiß, Gerüchte nicht. Er hat gesagt, ich habe ihm versucht, ein bisschen zu locken. Aber, das
4: ist auch spannend. Ne? Der Nachbar macht
2: gleich die Särge. Mhm. Ja, er war, hat mit seinem... Er hat mir die Geschichte erzählt, er ist mit seinem Vater hin und sehr geht, die Größe auszumessen.
4: Dass nicht alle ehrlich sind und sagen, was sie wissen, das werden wir im Laufe des Falls übrigens noch öfter hören.
5: Ja, Heidi hat uns zum Beispiel erzählt, dass er während seiner Recherche zum Buch von jemandem aus dem Ort gefragt worden ist, ob er denn keine Angst hat.
4: Und dass der Nachbar... Hans Steinbichler auch gleichzeitig der Mann ist, der die Särge anfertigt. Das hört man halt auch nicht jeden Tag. Ne? Wir haben dann mit Heidin gemeinsam weiter die Akten und Fotos durchgesehen.
2: Schwarz-Weiß-Fotos haben sowieso eine, eine mystische Wirkung. Das sieht man wieder. Ja, das sind, ich glaube, es sind... Ich, es ist, glaube ich, ist jetzt oben. Tag. Das ist jetzt oben bei Meier ja. Und das ist auch die... Ich glaube, das ist die Hedi, die hat noch versucht, dahinter den Ofen zu kriechen. Also so... Eine leichte Fluchtbewegung, aber die Täter, der oder die Täter sind bei der Tür rein, die Räume waren, sind erstaunlich klein. Also meine Theorie, die, die, das ist gleichzeitig oder annähernd gleichzeitig passiert. Also das, weil, wenn da herunten geschossen wird, wenn man sich das vorstellt, da wird geschossen und ich bin mhm. oben, wohin? Aber ja, Janett, nicht nur irgendwo bleiben. Und der Schuss, der Meier sitzt noch in seinem Sessel und hat nicht einmal in Hintern kommen.
5: Da hat er schon einen wichtigen Punkt. Es schaut ja tatsächlich so aus, als wäre das gleichzeitig passiert, der Angriff oben und unten.
4: Ja, und eben neun sind durch Kopf- bzw. Bauchschüsse quasi hingerichtet worden und zwei sind erschlagen worden und zwar mit einem Rührholz. Das war einerseits die Bäuerin Maria Esterka, die erschlagen wurde, während sie ihr Baby im am gehalten hat, das ist allerdings erschossen worden und der kleine Sohn der Familie Esterker, der auf dieser Küchenbank gesessen ist.
2: Das ist war der, der Bub, der, der auf der Bank sitzt, ja. das Essen war hergerichtet, der hat also am Kopf war, ganz eine ganz schlimme Wunde, der ist erschlagen worden mit einem Rührholz vermutlich. Das ist so vom Kessel, Wäschkessel, wo man die Wäsche mhm. gerührt hat. Und dieses Rührholz ist also blutverschmiert gefunden worden, merkwürdigerweise laut Akten an die Wand gelehnt. Wenn ich mir jetzt denke, ich hau da auf irgendwen mit dann sowas hin als Mörder und höre da die, die Schädeldecken krachen und lehnt dann das an die Wand hin. Ich weiß nicht, wie man das interpretieren sollte.
4: Das ist auch kein unwichtiger Punkt. Das ist ja wirklich schon ein seltsames Verhalten. Das blutige Rührholz, mit dem ich gerade jemanden erschlagen habe, dann noch quasi brav an die Wand zu lehnen. Also ja, macht man sich schon Gedanken, wer dahinter stecken könnte. Es gibt ja wirklich viele Theorien, wer dafür verantwortlich sein könnte. Aber
5: darüber reden wir im zweiten Teil noch viel genauer. Aber wir haben ja schon gehört, dass der Bauer stärker nicht unbedingt ein Sympathieträger war. Das macht dann halt den Kreis der möglichen Täter
2: sehr groß. Das ist der Kürenberg, das ist St. Michael am Berg da.
4: Nachdem wir so viel über den, den Panleitenhof und seine Toten gehört haben, wollten wir diesen unheimlichen Tatort natürlich auch sehen. Wolfgang Heiden ist mit uns hingefahren.
2: Es waren Zeugen am Abend unterwegs und die sagen, sie haben nichts mitgekriegt und nichts gehört. Das, ist so ein, das Haus ist auf Hanglage und in einem Tal, da hört man Schüsse auch aus einem Haus raus. Es ist, es ist merkwürdig. Es ist die Leute haben für meinen Film sicher was gehört, aber es traut sich keiner.
0: Ja, und wie es für euch gewesen ist, vor diesem Haus zu stehen, in dem elf Menschen, wenn ja, man kann es nicht anders sagen, hingerichtet worden sind, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause.
2: Hallo, ich bin Bernie Gaul.
3: Und ich bin Clara Sautner. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn Klima-Bernie. Und so heißt er auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten
0: werden. Naja, so ist das nicht. Es ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze es gibt.
3: Cool, dann machen wir das.
0: Den neuen Podcast findet ihr auf korea.de und in allen Podcast-Apps. Also anhören, like und subscribe.
3: Das hast du schön gesagt. Danke.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Massaker am Pernleitenhof. Ihr seid also dorthin gefahren, ganz genau nach St. Peter in der Au, ganz im Westen von Niederösterreich und ja, das hören wir uns jetzt einmal an.
4: So, jetzt gehen wir da gerade den Weg rauf zum alten Bauernhof, ne? zum, mhm. bei der Pernleiten. Jetzt sind wir da angekommen, da, eigentlich oben am Berg
2: zumindest, mhm. oder? Ja. ja. Das ist ein schönes Tal Das ist das ja. Es geht weiter nach Kürnberg, äh, wo fort da und da unten ist das Gasthaus Krifter.
4: Da. Das sind aber eigentlich die einzigen zwei Bauten da, gell? Ansonsten ist, da nur sind, grün. Ja. Ja. Ansonsten ist es nur Grün, wir sind da schon im Das nächste
2: eigentlich. Da hinten ist ein nächster Bauernhof, den Siegner ja. aber von da nicht. Ja. Äh,
4: also man kann sich schon vorstellen, dass wenn da ein Lärm war, dass das eigentlich niemand gehört ja, hat.
2: Das hat, obwohl es rundherum ja. waren und es ist eigentlich so eine Talsenke, ja. ich, ich bin der Meinung, wenn, man da Schüsse, ja. wenn da Schüsse drin gefallen sind, die Fenster waren natürlich, das sind, die Fenster waren genauso wie es damals waren, mhm. dass man das gehört hat, die wollten aber nichts hören oder nicht, nichts reden.
4: Also der Hof ist jedenfalls sehr groß, aber er schaut tatsächlich schon sehr bauchfällig aus eigentlich. Ne? Auch die Fassade, das ist, man sieht die Ziegel durch, oder? Ja. Es ist keine Farbe eigentlich mehr drauf, es sind alte Holzfenster, die so halb offen stehen. Also ist, wird das, wird das als, nicht mehr gemacht? Die werden
2: oder? als Futterlagerräume verwendet, mhm. da oben okay. im ersten Stock, wo die Fenster offen sind, daher die offenen Fenster. Mhm. Ja, die, der Bruder des Ermordeten hat dann dieses Haus übernommen, ein paar Monate nach dem Mord, also im Frühjahr 1948. Und der jetzige Bauer, Jahrgang 1961, äh, ist also der jetzige aktive Bauer, der hat selber, lebt also mit seiner Frau der hat selber drei Kinder. Und die sind allerdings alle ausgezogen. Eine Tochter, mit der ich selber Kontakt habe, lebt in St. Peter mit ihrem Mann. Und der, Alt, der Altbauer, der Sohn, dessen, der den Hof seinerzeit übernommen hat, der ist im Mai gestorben, im 93. Lebensjahr.
5: Das heißt, oben, wo die Untermieter gewohnt haben, sind jetzt nur noch Lagerräume?
2: Die Untermieter haben, haben hofseitig gewohnt. Ah, also das wären, wären auf, der, auf der anderen mhm. Seite, also das sieht man von da nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man ja. näher hingehen sollten. Ich weiß nicht.
0: Ah, ja, also steht da steht herum im
2: Land. ersten Stock hat jedenfalls der Altbauer gewohnt Fernleitner, so ja. Leitnamen, ja. was absolut ungewöhnlich ist. Es gibt kein zweites Bauhaus ja. mit so einer Blechtafel.
5: Und dahinter ist nur noch Wald.
2: Dahinter ist Wald und ja, die Gründe rundherum, das gehört alles zum Haus. Ja. Wald gehört auch zum Haus, die Wiesen dahinter, das was da runter in den Graben mhm. geht, das gehört alles ein zum Haus. Es ist ein großes ja. ja, ja landschaftlich natürlich wunderschön. Diese Vierkanthöfe, es ist eigentlich ein Vierkanthof, wo man von da nicht so gut sieht, aber die haben sehr viele Räume, aber das sind lauter kleine Räume. Der größte Raum in Vierkant ist immer die Stube. Das ist ein richtig großer Raum. Die dürfte noch original eingerichtet sein. Das ist eine Holzeinrichtung, die es wahrscheinlich seit dem Hof gibt. Die Täter sind, aller Voraussicht nach, durch die Tür. Es gibt an der Haustür keinerlei Spuren, dass irgendwo Gewalt angewendet wurde. Also die, die Türen sind ja meistens offen gestanden, also am Abend sind sie wahrscheinlich versperrt worden, aber... Wie sind
5: Sie in den oberen Stock gekommen?
2: Naja, das ist die Frage, ob die Morde gleichzeitig passiert sind, dann müsste das ein Team von mindestens vier Leuten sein.
4: Okay. Wie ist das so, wenn man da auch ein bisschen also lang lebt in der Gegend und so, wenn man da jetzt an dem Ort steht, und man weiß, dass
2: eigentlich... Das naja, ich war... Das, der, 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 Im Haus drüber drin habe ich mich, da war ich so vor gut 25 Jahren das erste Mal, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt und ich 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 habe im sogar, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich war vor drei Jahren da mit, mit einer Schamanin da und die hat das Haus dann auch energetisch gereinigt. Beim Abschlussritual, Feuerritual, war ich dann auch eingeladen und das ist für mich das Wichtigste, die Mutter und Deren Tochter, die im Haus leben, haben dann gesagt, sie fühlen sich ja besser im Haus. Kann man werten, wie man will. Wenn deren Gefühl das ist, dann haben wir das erreicht mit dem, dieser energetischen Reinigung.
4: Könnten Sie sich vorstellen, da zu wohnen?
2: Nein, auf keinen Fall. Also nicht einmal, wenn ich es geschenkt kriegen würde. Also das ist völlig ausgeschlossen. Das ist wirklich absolut bedrückend. Und ich war vor ja, drei, vier Jahren, wie das Buch erschienen ist, fünf, fast fünf Jahren, Oh ja, fünf Jahre schon, das letzte Mal da und bin wieder reingegangen. Da war auch die Schamanin noch nicht dabei und haben mich, ja, vielleicht gesagt, du bist hysterisch, was, was soll so ein ha- an so einem Haus sein, aber es war halt mein Gefühl. Ich möchte da auch nicht so, ich, also ich würde auf keinen Fall wohnen wollen da.
0: Das sind ja jetzt sehr klare Worte von Wolfgang Heidin, das starke Unwohlsein an diesem Ort, Das ist allerdings auch absolut nachzuvollziehen. Man kann sich wirklich gut vorstellen, dass viele dort heute nicht mehr wohnen möchten.
5: Ja, also ich auf gar keinen Fall, auch wenn ich mich gern mit Verbrechen und mysteriösen Geschichten beschäftige. Aber wohnen würde ich dort auf gar keinen Fall wollen. Ähm, Die Leute, die jetzt dort auf dem Hof wohnen, das sind ja auch Nachfahren der Estiake-Familie. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das für mich noch schlimmer machen würde, wenn das meine eigenen Verwandten wären, die hier hingerichtet worden sind da, wo man jeden Tag frühstückt. Aber wenn sie sich nach der Schamanin besser gefühlt haben, dann ist es ja gut für sie.
4: Ja, absolut. Und nachdem wir den Pernleitenhof besucht haben, wollten wir natürlich unbedingt mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen reden. Und Wolfgang Heidin hat uns angeboten, uns im Ort ein bisschen herumzuführen. Und das Angebot haben wir natürlich sehr gerne angenommen. Viele Menschen, die die alten Sterkers noch gekannt haben oder auch die Schuhmacherfamilie, sind schon tot, aber ein paar gibt es noch. Eine davon ist die 78-jährige Christine Stiebellener, eine zarte kleine Frau mit grauweißem Haar und wir haben sie in ihrem Wohnhaus besucht.
1: Ich mache Kreuzstich. Ich mache Socken und Handschuhe, alles was nur gibt. Und das gehe jetzt am Weihnachtsmarkt nach Seitenstädten, da müsst ihr kommen,
5: Sie hat die Russen in schlechter Erinnerung. Das ist nur eine von
1: vielen Anekdoten, die sie uns erzählt hat. Es war keine schöne Zeit. Da ist meine, meine Schwester auf die Welt gekommen. da genau. Und da ist die Mutter, hat sie nur eine Decke genommen und hat hinterm Bach im, im Wald hat sie geschlafen. Und da sind die Russen gekommen zu uns, mein Vater hat mir das gesagt. Und die haben, wo ist Frau? Frau war nicht da. Jetzt haben sie einfach auf ihrem hingeschlagen, dass die vier blüht haben. Christine Stiebellehner ist nur 100
4: Meter vom Pernleitenhof entfernt aufgewachsen und zum Zeitpunkt der Morde hat sie eingemietet in einem Gasthaus gelebt, weil die Familie sehr arm war. Das war das Gasthaus Streitner und hatte direkten Blick auf die Pernleiten. Sie war bei der Tat erst drei Jahre alt. Uns ist aber erzählt
5: worden, dass sie ein sehr gutes Gedächtnis hat. Aber was noch wichtiger ist, Stiebelenas Mutter hat ihr und ihrer Schwester, die zwei Jahre älter ist, immer wieder einiges von den Esterkers erzählt. Und für uns hat sie sich an die Zeit nach der Tat und an die Esterkers zurückerinnert.
1: Naja, das war eine furchtbare Sache. Und dann, wie dann gestorben waren, war auch Und meine Mutter und der Vater haben gesagt, die haben es nur in Ländicher eingedreht.
3: Mhm.
1: Und so haben sie es mit den Schömen, Schömen mhm. haben gehabt, haben sie es nach St. Peter geführt ins Grab.
4: Mhm. Auf dem Pferdewagen?
5: Ja, mhm.
1: ja. Mhm. Was
4: hat Ihre Mutter so von der Familie generell erzählt? Sie also
1: waren, die Frau war eine sehr liebe Frau. Und er war immer eh bekannt. Er hat ja immer Viecher geschlagen. Und die hat er bis wären verkauft. Und die Frau wurde eh viel mitgemacht mit ihm.
5: Also er war eher unbeliebt?
1: Unbeliebt, ja. Im Arzt. Ja, mhm. ja. Mhm. Ganz zum Schluss hat sie noch etwas
5: gesagt. Und das hat uns besonders aufwachen lassen.
1: Und da äh, äh, ist die Frau Estherka, gekommen zu uns. Mhm. Ich habe es in Erinnerung. Die Kinder, dreieinhalb Jahre, war ich alt. Mhm. Aber ich weiß von der Mutter, die sind, ich habe mich mit ihnen gespült. Und die Mutter, die, die Frau, hat dann geweint und hat gesagt, ich war, was uns, mit uns noch geschieht, was wir noch alles erleben werden. Und da hat sie ja nur mehr 14 Tage dann dauert.
0: Sie sagt also, die Bäuerin Estraga hat zwei Wochen vor dem Massaker zu Stiebelinas Mutter unter Tränen gesagt, dass sie Angst hat vor dem, was ihrer Familie passieren wird?
5: Ja, genau. Das scheint eine extrem wichtige Aussage zu sein und dazu haben wir natürlich auch weiter recherchiert und zu diesen, ich sage mal Vorahnungen hören wir aber im zweiten Teil mehr.
4: Ja genau und wir sind dann also so zusammengesessen und haben beschlossen, auch noch zu Christine Stiebel, Lenas älterer Schwester, zu fahren. Sie selbst wollte da auch unbedingt mitkommen, weil sie ihr Blumen mitbringen wollte und die Distanzen dort eben so groß sind, dass sie nicht selbst oft zum Hof der Schwester kommt. Also ist sie mit uns im Auto mitgefahren.
1: Da ist auch was passiert. Die Frau ist alleine, der hat sich das Leben genommen.
2: Das Haus vorher Ja, das Haus hat er noch vorher ja Vor zwei oder drei Jahren, wie lange ist das, ja, hier? das, das schon Ja, das
1: ist länger? sicher, ich muss schon länger, ja, ich muss schon länger, ja. Das ist Marsleiner dort
0: Ihr seid dann dann also irgendwie immer mehr im Auto geworden.
4: Ja genau, das war auch irgendwie total nett. Wolfgang Heidin, Anja und ich, unsere Videoreporterin und Christina Stiebellener, die während der Autofahrt jeden Winkel des Ortes und jedes Schicksal der Menschen dort für uns kommentiert hat.
1: <lacht> da oben haben wir mal einen im den Bach gehabt, mein Vater. Da bin ich mit dem Traktor rausgefahren. Und da ist die Bommüfer. Da oben haben sie ihn wohl Wald versteckt gehabt. Das war in deinem Wald. Oben kommt
2: erst, ja, ja, ne? Ja, da ist es, Da ist es, ja,
5: da, Christine Stiebleners Schwester lebt auf einem großen Hof. Sie hat einen riesigen Garten und sie hat uns in ihrer Stube empfangen. Wie ihre Schwester ist sie auch eher klein und sie hat kurze dunkle Haare. Die beiden Schwestern haben sich extrem herzlich begrüßt. Christine hat ihr die Blumen überreicht, sie haben sich ein Busse
3: gegeben und sie haben sich fest umarmt. Ich bin die Walne Stefanie, fast der Nachbar von Oesterkei. Und was ich halt als Kind mitgekriegt habe, was dort war, weil ich war öfter bei ihnen, wir haben miteinander gespielt, weil eine Tante von mir, die ist als wie eine Freundin gewesen, der, der Frau von Oesterkei. Da wir bisher
5: kaum etwas in Erfahrung bringen konnten, haben wir auch Stefanie Wallner gefragt, wie das Ehepaar
3: Stärke ausgesehen hat. Er war so ein kleiner Mann, Dein Gesicht ein wenig schmal und überhaupt der ein, so ein geschmachtiges oder wie hat sie ausgeschaut, seine Frau? Sie ist ja größer, ich bin ein bisschen größer, auch nicht so ganz normal.
5: Also da merkt man ja schon, optische Beschreibungen waren oder sind ihnen nicht so wichtig. Da stehen halt andere Dinge im Vordergrund. Aber auch sie hat in erster Linie von der großen Angst in der Zeit nach
3: dem Massaker erzählt.
4: Wie lange hat das angedauert, dass man Angst gehabt hat?
3: Das ist lang gegangen. Noch auch, wenn du vorbeigefahren bist, du hast eine Hülle in Angst direkt gehabt. Das hat ja jeder gesagt, da hat ja jeder geführt zuvor schon regelrecht in Panik war. Da sind wir sind in den Hof herausgestanden und das war sehr, wirklich nur gut, wie wir sind da beieinander Wie gesagt, der Zieh, da hat's halt und hat gesagt, was wird uns noch geschehen, was wir uns noch bevorstehen, bevor halt das gewinnt. Und das hat dann nicht lange gedauert, wie das wie ist das nicht.
4: Ne? Ja, ich muss sagen, wir haben den Hof dann mit sehr gemischten Gefühlen verlassen. Viele Fragen waren für uns noch offen. und dann war da auch noch dieses Gespräch, das sich beim Verabschieden ergeben hat. Als wir dort so gestanden sind, hat man uns erzählt, dass zwei bereits erwachsene Kinder der Familie Meier, nämlich die damals 22-jährige Maria Meier und ihr zwei Jahre älterer Bruder Josef Meier, zur Tatzeit bereits vom Hof weggezogen waren.
0: Yvonne, damit meinst du die Schusterfamilie, die im oberen Stock mhm, gewohnt genau, hat? Genau, ja. Da mhm. haben zwei erwachsene Kinder nicht mehr auf der Pernleiten ja. gewohnt. Eigentlich ein Riesenglück für die beiden, das hat ihnen wahrscheinlich das Leben gerettet. Aber es ist trotzdem ein schwerer Schicksalsschlag natürlich, wenn die eigene Familie auf seine grausame Art und Weise ausgelöscht wird und man selbst am Leben bleibt, ohne irgendwelche Antworten.
5: Absolut. Der ältere Sohn, Josef Meyer, hat sich auch in der Zeit nach der Tat immer wieder gefragt, warum seine Familie auch getötet wurde. Er hat es einfach nicht verstanden. Ihm war klar, selbst wenn der Bauer Esterker ein so ungutes Zeitgenosse war und jemanden verärgert hat, sein Vater, der Schuster, hätte sicher nichts damit zu tun gehabt. Also hat er auf eigene Faust versucht, etwas herauszufinden. Er hat im Dorf mit Leuten geredet,
4: er hat viel gefragt. Ja, zu viel sogar. Denn bereits nach kurzem hat er einen Drohbrief erhalten, der eine ganz klare Sprache spricht. Aber dazu werden wir im zweiten Teil dann noch mehr hören. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch eine andere sehr, sehr interessante Passage aus dem Akt vorlesen. Nachdem der Sachverständige des Gerichts am 25. Oktober 1947 bei den Leichen im Wohnraum der Schumacherfamilie oben fertig war, ist er nämlich noch weiter durch das Haus gegangen. Ich lese jetzt vor. Von diesem Raum gelangt man rechts in einen weiteren Vorraum, von dem aus sich in einem Schlafzimmer vier Betten befinden. In einem dieser Betten, an der Fensterseite, finden wir zwei kleine lebende Kinder.
0: Es hat damals also auch Überlebende gegeben?
4: Ja, zwei kleine Buben. Das waren die Ziehkinder der Familie Meier. Alfred und Rudolf heißen sie und sie waren damals fünf bzw. vier Jahre alt. Also noch sehr klein, aber groß genug, um sich an etwas zu erinnern. Und einen der Buben, nämlich Alfred, den werden wir im zweiten Teil noch hören.
0: Obwohl dieser Fall wirklich sehr lange zurückliegt, folgt hier noch der übliche Aufruf an euch. Man weiß ja nie. Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der oder die etwas loswerden möchte. Wenn ihr Informationen zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an. Die Telefonnummer ist 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Wir danken Wolfgang Heidin, den Familienmitgliedern und Bekannten der Familien Esterka und Mayer für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns doch auch auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen und natürlich auch zu diesem aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Yvonne Wiedler, Anja Antonius und Stefanie Angerer. Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Diri. Der Titelsong von Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.